1: Das war dann im Sommer äh, 2016. Das mhm. war der Moment, an dem wir unsere erste richtige Finanzierungsrunde gemacht haben. Da haben wir eine Million eingesammelt, inkludiert aber eben auch die genannten Wandeldarlehen mhm. und ähm, daneben hat äh, Atlantic auch noch etwas mehr investiert, aber vor allen Dingen kamen eben auch neue Investoren und auch Business Angels hinzu. Also genau. Business Angels eher vermögende Individuen beispielsweise, die entweder aufgrund, weil sie selber Gründer waren und erfolgreichen Exit hinter sich haben oder mhm. aus welchen Gründen auch immer ähm, in der Lage sind, äh, Geld zu investieren. Damals bei uns die Spanne so von 10 bis 150k pro Person. Okay. Also kleinste Ticket äh, 10. Kleinstes Ticket 10 oh, damals, cool. genau. Und ich glaube größtes waren so 150 oder 120.000 mhm. ähm, in der Lage waren zu investieren. Und ähm, auf die sind wir zugegangen, teilweise auch hier wieder Netzwerk, teilweise aber eben auch durch äh, Atlantic, ähm, in, in, also äh, Introductions gemacht, äh, Vorstellungen gemacht, um mit denjenigen zu sprechen und äh, ja, sind eben rumgegangen und haben mal geguckt, was denken die Leute eigentlich inzwischen über die paar hundert gefühlten Umsätze, die wir da gemacht haben, plus mhm. die Story, die wir dazu äh, erzählen und ähm, da war der Anklang, Recht positiv ähm, und äh, weshalb wir es geschafft haben, dann dieses Geld einzusammeln und ähm, die Anteile, des Wandeldarlehen quasi auch damit konvertieren konnten, wir zum ersten Mal unsere offizielle erste Finanzierungsrunde hatten.
0: Okay, und wie viele Anteile habt ihr? <lacht> das ist die Frage, da bin ich mir gar nicht sicher, ob du das beantworten darfst. Ähm, wie viel Prozent habt ihr gegeben für diese Wandeldar Wandeldarlehen?
1: Das Hast du glaube ich auch in deiner Einleitung <lacht> schon sehr gut, äh, okay. sehr gut eingeleitet.
0: Seid ihr drei? Also ihr seid, ihr drei seid nicht mehr ähm, mehr ne?
1: Nee, das nee. glaube ich kann man sagen, das sind ich, nicht. Nee.
0: Okay, um, okay. Und äh, <lacht> ich habe, ich hatte ja auch mit Fritz äh, gesprochen. Äh, ich glaube Anfang der Woche oder letzte Woche. Um, ich hatte ja auch, ich hatte ja auch gewarnt, dass ich solche Fragen immer stelle. Darfst du sagen, wie viel ihr noch habt jetzt zu dritt? von der Firma?
1: Ist das zweistellig? Würde ich mich jetzt, würde ich mich jetzt auch nicht äh, konkret zu äußern. Ja. Ich kann dir aber vielleicht sagen, ähm, dass wir uns in äh, gesunden Gefilden befinden. Wir sind natürlich jetzt auch, wir haben mehrere Finanzierungsrunden hinter uns. Das genau. führt automatisch zu einer Verwässerung von Anteilen, außer ja. wir wären jetzt in der Lage und gewillt äh, selber ähm, bei einer Kapitalerhöhung teilzunehmen. Aber das ist äh, dann doch etwas schwierig. <lacht> von daher, ähm, nein, ist es ist automatisch dazu geführt, das wir auch verwässert haben. Vielleicht aber auch für alle Zuhörer da draußen. Entscheidender ist ja hierbei viel mehr zu sehen, wie das Ganze dann gelebt wird. Ne? Und ich glaube, was ganz klar ist, es ist ja in, als Unternehmen und als Gründer fühlt es sich ja nicht ansatzweise so an. Also es ist nicht so, dass das, was man jetzt auf dem, auf dem Cap-Table, was dort steht, irgendwie jetzt repräsentiert, wie man im Unternehmen agieren kann, sondern viel mehr können wir, und da sind wir auch sehr dankbar drüber von Anfang an, und das hat sich bis zum heutigen Tag nicht geändert, extrem frei agieren und entscheiden und tun genau. und lassen, was wir möchten. Wir haben aber Investoren, und da sind wir auch echt ehrlich gesagt froh drüber, als Sparringspartner. Wir haben genauso wie alle anderen Startups einmal pro Quartal ein Board Meeting Es gibt die Möglichkeit, die speziell Fritz natürlich wahrnimmt, sich auch häufiger auszutauschen. Und immer wieder, wenn wir vor Herausforderungen stehen, können wir sie nutzen für unsere Zwecke. Und das mhm. ist ehrlich gesagt super, weil sie haben natürlich dadurch, dass sie auch in so vielen anderen Startups investiert sind, einen super Überblick und können sowohl positiv als auch negativ einordnen. Positiv zum Beispiel Corona-Zeit. Du siehst mhm. so die eigene Entwicklung des Unternehmens und wir haben da, glaube ich, einige Sachen ganz gut gemacht, die dazu geführt haben, dass wir sehr, sehr gut durch diese Zeit gekommen sind. Das zu spiegeln mit den Investoren war dann aber nochmal viel spannender, weil erst da haben wir erst, erst recht gesehen quasi, wie gut es auch funktioniert hat. Und mhm. das kann im Negativen natürlich aber auch genauso sein und ich glaube, das ist enorm wichtig, weil man sich ja selber da einfach schwieriger einordnen kann.
0: Also solche Investoren habt ihr, die man so auch theoretisch anrufen kann und sagen, hey du, ich habe das und das, diese Situation, kennst du dich Absolut. damit aus, weißt du? Und das ist ähm, ich glaube für den, also in Bezug auf den Erfolg einer Firma, also den wirtschaftlichen Erfolg in, in eurem Fall, ne, ähm, ist es wahrscheinlich mehr wert als Geld.
1: Ja, also ja, ja, also Geld ist, ist
0: Benzin, ist ja klar. Ne? Genau, Aber, du kommst ähm,
1: halt nicht ohne weiter, äh, exakt wie du sagst, weil sonst könnte man ja auch einen anderen Ansatz wählen. Man könnte ja. es ja auch ganz, ganz langsam starten und ja. eher versuchen, schneller auf Profitabilität zu gehen, Banken zu überzeugen, klassische Darlehen und so weiter. Aber äh, gerade in dem Venture-Capital-Bereich, in der Startup-Welt ist es ja so, dass man eher, genau wie du gerade sagst, man nutzt Geld als Benzin, um dafür zu sorgen, ähm, dass man einfach alles beschleunigen kann.